0: Buenas noches a todos. ¿Se imaginan ustedes que hubiera una ciencia para ser feliz? ¿Les interesaría si existiera una ciencia para ser feliz? ¿Una ciencia que garantizara la felicidad? Hay ciencia aeronáutica, hidráulica las matemáticas, se hablan de la ciencia exacta. ¿Pero habrá una ciencia para ser feliz? Si existiera una ciencia para ser feliz, ¿a usted le interesaría aprenderla? ¿Le interesaría practicarla? ¿Le gustaría escuchar de ella? Si existiera esa ciencia, ¿sería algo de dominio público? ¿La conoceríamos todos? ¿Existe o no la ciencia para ser feliz? voy a hablar ahora, para que no suene tan trivial, no como la ciencia de ser feliz, sino que lo voy a hablar como una ciencia en secreto, ¿eh? una ciencia secreta, de la cual sí han hablado muchos. Y existen fórmulas que aplicar, que aprender. Eh, de hecho, esta gente como Jesús dijo, yo he venido para que tengan gozo, felicidad y que la tengan en abundancia es como una copa que se llena de algo mágico, maravilloso y cae y derrama todo y los otros ponen sus copas y reciben a partir de nosotros y esos otros son nuestros prójimos nuestros prójimos personas y también nuestros prójimos de los del reino de los animales y vegetales el hermano perro, el hermano gato el hermano árbol ¿eh? Todos se benefician De hecho, todas las tradiciones antiguas Que también hablaron de esta ciencia Hablaban que la labor El arte El oficio que uno debía ejercer aquí Como ser humano Era el mismo para todos ¿Cuál era ese oficio? Cuidar Un jardín Cuidar un jardín Conocido como paraíso les voy a hablar entonces, ya que estamos llegando al, a las 500 personas online, les voy a hablar de la historia de esta ciencia secreta. Eh, si quieren tomar un lápiz y un papel, puede que diga algunas claves importantes o no, pueden ver el video después. Ya estoy aprendiendo a hablar en clave para que no me saquen tan rápido de nuevo de las redes. ¿Quieren aprender la historia para ser feliz? La historia de esta ciencia de la felicidad Necesitamos Algo para comenzar Todos tenemos que tener algo para comenzar Si no, no podemos aprender Lo que necesitamos es Un corazón tranquilo es el primer paso Es la primera meta que hay que lograr Un corazón tranquilo y un alma fuerte. Y ahí hay dos cosas. Estar tranquilo y estar bien. No importa si usted está en el campo, en la ciudad, en un hospital, en la cárcel. Estar tranquilo y estar bien. Algo raro pasa cuando uno está tranquilo. Lo he mencionado una y otra vez en los videos. Es como que ese verdadero yo se conecta con allá arriba y con aquí, y ahí la magia sucede. Estas palabras que voy a hablar no tienen nada nuevo. Lo que a pretensión sería imaginar que se renueva algo siguiendo a los sabios, a los primeros en estos caminos, a los iniciados, les dicen también. Se los voy a leer de, de mis apuntes aquí. La ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos. Es la misma que estaba en la época de Grecia Antigua, en la India Antigua, en la Persia Antigua, en Sumeria Antigua, en la China Antigua. Es lo mismo. Es una ciencia de toda época, de toda geografía. Y tiene una sola finalidad. La finalidad es perfeccionar, hacer perfectos al hombre y a la mujer. ¿Se acuerdan que todas las tradiciones, incluso las cristianas y todo eso, dicen que la divinidad hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? Hay algo poderoso en nosotros, perfectible, que nos puede llevar hasta la imagen. De la divinidad misma. ¿Se entiende? La finalidad de esta ciencia es hacernos perfectos. Acercarnos a esa perfección. Hay gente que puede decir, oye, si los seres humanos son imperfectos. No sé, yo he visto unas puestas de sol en estos días de invierno. Y los hilos rosados, naranjo, lila, calipso. Hasta llegar al azulino. Y después la caravana interminable de estrellas eso me parece perfecto ¿a usted no? Como he visto una sola gota de rocío en, en una planta y afuera al amanecer y ¡wow! ¿es perfectible eso acaso? y si todo naturaleza me parece perfecto, hermoso y bello hasta el agua corriendo ¿los seres humanos acaso somos inferiores? La verdad es que estamos llenos de basura que nos ha metido el sistema. Y hay que empezar a limpiarnos de ciertas cosas, desmalezar ciertas otras, plantar otras más. Miren, es lo mismo que cuidar en un jardín. La misma analogía que se ocupa en la agricultura se ocupa con los seres humanos. Por eso se habla de cultivar. Hoy este tipo cultiva su espíritu, este tipo cultiva su cuerpo, esta persona cultiva su intelecto. Nuestro radio, nuestro campo de acción, pasó de ese mítico paraíso, ese antiguo jardín del Edén, esa tierra mágica entre los cuatro ríos, hasta nosotros. Este es nuestro jardín del Edén, y por la extensión todo lo que nos rodea. La ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos, su finalidad es perfeccionar al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para hacerlos felices. Miren qué lindo. Si realmente hay una mamá y un papá celestial que nos hicieron a su imagen y semejanza, ellos realmente quieren que seamos felices, que estemos en paz, que estemos bien. Hace un tiempo les conté que yo iba a... A un lugar que se llama Ensenada, en el sur, donde una familia mapuche iba todos los años para allá, y me quedaba en una carpa en el patio de su casa, frente al lago, y veía en la mañana saltar los pejerreyes del lago, que son unos pescados de acá. Tomaba agua del lago. Nunca pensé que me iba a enfermar y nunca me enfermó. Y era lindo ahí, hacía fogata, veía el cielo, hasta que llegó el hombre blanco. <ríe> yo soy blanco, pero me, me refiero en forma peyorativa. El tipo que llegó ahí a emborracharse, a poner la radio fuerte, a andar en las motos de agua. Y no fui nunca más. Pero tenía otro lugar secreto. Que se llamaba Icalma. La frontera de Temuco con Argentina. 800 kilómetros allá. Caminaba yo hasta la frontera con Argentina a pie. Subí el volcán Patera Magui, de ahí veí todos los otros cerros. Y fui también durante cinco años para allá. Y un día no fui más. ¿Por qué? Porque llegó lo mismo. Y le pusieron unas rejas con alambre de púa a la laguna y todo Y ya no había dónde ir. Así que no fui más. Y lo que andaba buscando era esto. Su finalidad es perfeccionar al ser humano y hacerlo feliz. Y ahí yo, mi corazón estaba muy tranquilo y mi alma se sentía muy fuerte. Pero al volver acá, porque eso lo hacía en los veranos, me di cuenta que también algo de eso lo traía conmigo. Y la gente me decía, oye, estáis como iluminado. Tú. Y empecé a hacer ciertos ejercicios, ya que yo no podía ir a esa naturaleza tan pura. Y si trajera esa naturaleza pura dentro mío, se podrá. Vaya hoy... La finalidad de esta ciencia es perfeccionar al hombre y a las mujeres y. ¿Para qué? Para hacerlos felices. Los elementos de esta ciencia están repartidos en muchos libros. En muchos libros. En mitos. En religiones. Y en creencias. Especialmente en el libro de la naturaleza. Y en ese misterioso libro que está, que traemos cada uno, dentro de nosotros. Adentro de nosotros hay un libro. Hay cosas que aprender que salen desde adentro. Que uno las puede leer. Aprender. Dice, actúa, trabaja en ti, no dejes nunca de hacerlo. La intuición que todos poseemos en estado latente y en grados diversos, no es ya para el que empieza estos caminos un, un don caprichoso. Ay, que sentí esto y, ay, mira, justo sucedió. Es una guía, es como la brújula que se mueve sola pero hay que estar quieto con la brújula, y mirarla, y seguirla. Hay una brújula interior. Esta intuición llega a ser un sentido perfeccionado, y se llega a utilizar al igual que la vista o el oído. Intuir viene del latín intuere, que significa ver. La finalidad de seguir este camino, esta ciencia, es elevar al hombre y a la mujer ¿hasta dónde? hasta su verdadera e intrínseca esencia es como que estamos degradados aquí hay que elevarnos para que volvamos al lugar que nos corresponde ¿y cuál es su verdadera e intrínseca esencia? se le conoce con distintos nombres algunos le dicen Dios ah si empezamos a estar en estos caminos obviamente vamos a empezar a estar solos eh, me refiero a que las personas van a empezar algunas a chocar con nosotros a tenernos distancia a vernos como personajes extraños a veces amigos se van parejas se van pero otros nuevos llegan la soledad que has experimentado o que experimentas, te ha hecho te hace reflexionar. Y vienen las pruebas, ¿y por qué uno está solo? Porque no hacen reflexionar, de pensar. A veces uno no piensa en las cosas importantes de la vida, porque está tan lleno de actividad y esto vaya. Y, y a veces la vida nos tiene que detener, dejarnos solo para poder pensar porque en ese espacio entre los pensamientos estamos nosotros, en el silencio, en la tranquilidad. Las desilusiones que hemos sufrido, todos, nos han llevado a considerar este mundo, este planeta, esta realidad, bajo un prisma más exacto. Era como que teníamos algo medio empañado y de repente... Shh, ¡Wow! Y es como que las lágrimas, esas pequeñas gotas de océano salado que caen, nos limpian y nos purifican. saben ustedes que donde hay sal no hay microbios Un dato anecdótico, dime una palabra salario. A la gente se le pagaba con sal. ¿Por qué? Porque eran todos agricultores y pescadores. Entonces si tiraban las redes y sacaban 100 kilos de pescado, tenían unas pocas horas antes que se pudieran los pescados no se lo iban a comer los 100 kilos entonces se tiraban en silos con sal la carne, la fruta, todo se secaba porque donde hay sal no hay microbios, no hay bacterias más que darle sabor era para preservar la vida de hecho cuando alguien dijo por ahí he aquí que ustedes son la sal de la tierra no se refiere a la que les damos sabor no, se refiere a que somos los preservadores de la vida. La vida que viene incluida en estas palabras también. Así uno vierte en el crisol duro de la prueba que uno ha vivido. Recién hice un programa con el doctor Faes, se le murió su papá, el mío ya había muerto antes. Y fue impactante. Y fíjense que en menos de 24 horas ya han visto como 60.000 personas. Y muchas personas, oye, perdí a mi papá y todo, gracias y todo. De verdad que, para los que hemos pasado por pruebas, uno empieza a ver la cuestión más clara. Y la muerte, que ya era como... ¡Ah! Tranquilo, si la muerte no hay tal. Claro, es triste para el que se queda acá, y es bueno llorar y sufrir, y estar hasta 40 días ya con, con el acelerador al máximo del duelo. Pero después, bueno, también es como... Uh, recordar lo bueno y dejar que la vida continúe. Ya llegará otro momento en que nos reuniremos con nuestros ancestros Pero lo que está escrito aquí, que las desilusiones, las pruebas, las tristezas, nos llevan a considerar la vida un, con un prisma más exacto, por eso uno pasa pruebas en la vida. Has vertido en el crisol duro de la prueba todo lo que dañaba la pureza de tu visión, de nuestra visión. ¿Y qué hacer después, cuando uno ya está en paz? Caminar ahora hacia la luz que presentimos. Hacer un llamamiento a las fuerzas superiores y constructivas que habitan en lo invisible, allá afuera y aquí dentro. Ellas nunca nos negarán su ayuda, nunca es nunca. Y nos capacitarán, nos enseñarán, nos guiarán cuando hayamos dominado a nuestro propio ser por eso es bueno voy a volver al principio tener un corazón tranquilo y un alma fuerte dominarnos a nosotros mismos hoy día un gran amigo me decía ¿sabéis qué, hermano del camino? me dicen hermano del camino <ríe> me dicen de muchas formas camarada olímpico me dice mi amigo Hernán Baldovino me siento tan solo me gustaría tener una compañera. Y le dije, ¿sabes qué? Yo una vez me sentía tan solo. Y reconocí ante el cielo, en la noche, arrodillado, en el patio, solo. Y dije, yo podría ir y conocer a una mujer y acostarme con ella. Pero no quiero eso solamente. Yo quiero amar a alguien. Quiero tomarla de la mano. Quiero caminar. Quiero conocer a su familia. Sentirme como una familia, como ya no... No tenía gente para arriba. Y la pedí. Y con todo mi corazón. Y lo pedí pensando en una deidad femenina. Y me acordé que el escudo de mi familia, todos los que venimos de España y Portugal, la, nuestros ancestros tenían escudo. Y el, el escudo eran dos dragones unidos. Pero tenía un lema que decía Ave María, gracia plena. Ave María, gracias plena Y pensé en una mujer Una mujer poderosa en el cielo Como la que alguna vez vi por ahí En una, algo que va pasé en la vida otro día se las cuento Y le pedí a alguien Y dije, ¿sabes qué? Me gustaría conocer a alguien Así, 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 esa Al otro día la conocí y estuvimos varios años Fueron lindos años Aprendí mucho Ese consejo le di a mi amigo cuando tu camino aparezca seguro, animado, por los mejores sentimientos, podrás buscar la alegría y el cariño de un afecto compartido. Una compañera o un compañero. Una compañía. No estoy hablando necesariamente de una esposa o un esposo. De... También puede ser. ¿Por qué no? Pero estoy hablando que a veces toda esta soledad, y esto, ¿eh? uno las vive llega a otro estadio del ser de la vida y cuando uno está así aparece un igual y uno wow ahí puede compartir realmente y la naturaleza misma te ofrecerá la enseñanza de los altos poderes ¿y qué más puedes desear? y obtendrás esta sabiduría este poder si eres digna, digno de ello... ...y lo serás... ...si en lugar de pedir dominación solamente... ...pides la posibilidad de ayudar a otros... ...que también buscan... ...para que a semejanza del sol... ...irradies a tu alrededor toda fuerza bienhechora. ...la gente que está... ...me acuerdo acá en Chile hablan de hacer Lucas... ...Lucas es sinónimo de dinero... Nunca entendí por qué, Luca. Bueno, hay gente, hoy no, que quiero ganar Luca. Más Luca, más Luca. Estatus. ¿Qué es eso? Yo sí quiero vivir bien. Estatus. ¿Qué es estatus? Se compra eso. Aprendí hace años que la nobleza no se hereda. No se hereda la nobleza. La definen nuestros actos. Desde el momento en que conozcas estas fuerzas, las llamarás y ellas te contestarán, sintiéndote en todo momento inundado por su respaldo y su potencia. Estoy hablando de la unión con el reino al cual pertenecemos. Te darán un apoyo insospechado. La estoy hablando desde las primeras condiciones, ¿se acuerdan cuáles son o no? ¿No se acuerdan? No se las voy a decir, o si se las digo. Un corazón tranquilo, un alma fuerte. Eso. Te darán un apoyo insospechado que te proporcionará una felicidad perfecta, dándote el verdadero propósito a tu vida y la razón de tu existir. Cuando hablo de felicidad perfecta, propósito, no es que gente que ande todo el día así. No, siempre pasamos por pruebas todo. Hay invierno, siempre pasan invierno y cosas raras. ¿no? Y que uno tiene que estar ahí con el alma fuerte Pero pasan, son como estaciones En medio del espacio inmenso Y de todo lo creado a tu alrededor Siempre sentirás la majestuosa presencia de la divinidad Que ha creado todas estas cosas Para nosotros Para enseñarnos Imagínense Todas las tradiciones dicen que crearon a los árboles, según el género de los árboles A los peces, según el género de los peces A los pájaros, según el género de los pájaros ¿Y a los seres humanos, según el género de los seres humanos? No Según el género de la divinidad Hombre y mujer, a imagen de la divinidad Antes era padre, madre, hijo, eso de padre, hijo, espíritu santo, tres hombre. Eso lo inventaron los católicos, romanos... El primer papa romano, Constantino, mató a su hijo a cuchilladas... ...y mandó a su mujer a freír en aceite... ...y pagó tres monedas de plata y dos mudas de ropa... ...a todo aquel que aceptara esa religión... ...y los compró para ir a pelear. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Pero en el catolicismo hay gente buena también... ...gente sincera, gente buscadora... ...no hay que menospreciar ninguna religión... Pero pensar que una religión es la salvación y que ahí va a aprender uno todo, los datos, la casuística dicen lo contrario. Adquiriendo esta visión, harás amistad con la reflexión. Cuando uno escribe, cuando uno conversa con sus amigos, cuando uno conversa consigo mismo, cuando uno piensa... El otro día les conté, yo lavo ropa a mano. ¿Por qué? Porque mi espacio de meditación también. Y tengo otro espacio de meditación cuando corto el pasto, el césped, cuando hago aseo, cuando rastrillo las hojas. Harás amistad con la reflexión y la meditación. No es como, ay, que tengo que ir a meditar esta hora. No. Yo quiero ir a hacer. Me quiero hacer eso porque me encanta. Diariamente estas dos hermanas, reflexión y meditación, se acuerdan ustedes de Odín, Odín es el día miércoles, Wednesday es el día de Odín, el día de Mercurio donde hacemos el programa con el Dr. Files, tenía dos aves cada uno en su hombro, mente y memoria, reflexión y meditación. Es la misma idea que se repite una y otra y otra y otra vez en todas las cosmogonías de la Tierra. Estas dos hermanas, la reflexión y la meditación, diariamente te iluminarán en tu camino al enfrentarte a ti mismo, ¿con qué? En el secreto tesoro que traes dentro de tu corazón. Así en horas determinadas acudirás a tu castillo interior y hablarás con el sabio que mora en él. Y lucharás, hay lucha, pues estamos en un mundo que está regido por Saurón Lucharás y vencerás contra esas sombras falsas que enturbian la verdadera felicidad, la verdadera sabiduría. O sea, hay gente, hoy oh, estoy feliz! ¡Ay, voy a fumar marihuana todo el día! La verdad sabiduría. ¡Ay, no! Si aquí estamos siguiendo a Karl Marx si era un sabio. Asesinaron a millones de personas por ese sabio. No, pues ahí estoy hablando de la verdadera felicidad y de la verdadera sabiduría. Y conocimiento. Indefectiblemente, Indefectiblemente combatirás. Y vencerás cuando sea la ocasión. Las personas que buscan esta ciencia secreta de la felicidad, que tiene mil nombres esta ciencia, están fuera de todas las religiones en su forma, aunque pueden estar dentro de la religión, y están dentro de las religiones. Y en instituciones filosóficas como la masonería hay gente buena ahí, sobre todo en las bases. En toda religión, en toda institución, en todo lugar. Las personas son como cajones de manzana. Todas hay manzanas buenas. Pero en todas también hay manzanas podía. ¿Mm? Entonces, la persona está fuera del cajón de manzanas generalmente con el tiempo. Yo pasé, yo estuve en el cajón también. El iniciado está fuera de todas las religiones en su forma material, ya que ha desgarrado los velos que le ocultaban la idea. ¿Mm? Como esos dos cuervos en los hombros de Odín. Es una idea, acuérdense que... El, todos los seres humanos siempre fueron analfabetos, entonces gracias a esas imágenes pasaban esos conceptos, esas ideas. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que recordar. Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Hay que saber, hay que cultivarse. Nosotros somos el paraíso ahora. Buscando elevarte de las contingencias de la vida, muchos descubrirán leyes y ritmos que gobiernan la vida. Por ejemplo, ¿se han fijado que en todos los calendarios de otros países vienen a marcar la luna llena, la luna creciente, como hasta ahora, que es como una uñita que sigue el sol, la luna menguante? ¿Para qué pierden tinta en marcar esas cuestiones en los calendarios si no somos agricultores? Ah, porque los principios de la agricultura rigen toda la actividad humana. ¿La económica? ¿Quiere hacer un negocio? ¿Quiere empezar a algo? ¿Quiere terminar algo? he aquí que le dejo a los astros como señales y marcas de los tiempos. ¿Quién dijo eso? Hay cosas que debemos aprender. Buscando elevarse a la contingencia de la vida, muchos descubrirán leyes y ritmos que gobiernan la vida. ¡Ah! Obviamente esto no es para todos al mismo tiempo. Ahora tenemos más de 700 personas. Capaz que sea para 699, <ríe> no sé. Pero no todos están aptos para recibir al mismo tiempo estas cosas. La enseñanza externa, exotérica, es para quienes no están en disposición de conducirse a ellos mismos. Hay mucha gente que si no va a la iglesia va, se va a volver un borrachín, no va a tener voluntad sea llenar de vicio a veces las personas somos como niños necesitamos tener una niñera entonces las religiones lo bueno que hacen es que dan herramientas al hombre para que se transforme en hombre la enseñanza externa exotérica es para quienes no están en disposición de conducirse ellos mismos estas religiones comprenden una dirección moral regulando en beneficio de todos la fuerza y los sentimientos de cada uno pero la enseñanza interior profunda la esotérica es cuando ya uno ya no necesita el andador uno ya camina solo requiere de espíritus preparados en el dominio de sus fuerzas requiere de personas que sepan tener un corazón tranquilo y un alma fuerte les he hecho un resumen estas cosas se escribieron en períodos en que la humanidad estaba pasando por la oscuridad. En que habían pestes que se llevaban a decenas de millones de personas. Día, tarde y noche sin parar. Estas palabras fueron escritas en periodos de guerra. Y fueron reescritas en templos y en casas donde estaba prendida la luz del espíritu. Y ahora se las he compartido. Hay un jardín que cuidar, hay un corazón que cuidar, que tiene que estar tranquilo, que tiene que estar en paz. Para que el corazón esté tranquilo, en paz, puede servir desde escuchar buena música, cuidar una planta, cuidar un animal, salir a caminar, mantener una sonrisa, evitar ciertas informaciones con las que nos están bombardeando psíquicamente para que nuestro corazón sea a pesadumbre esté así apesumbrado, está intranquilo, para que nuestra alma se debilite. No hay que escuchar esas voces. Y desde aquí, recuperar esta ciencia, que es la ciencia de la felicidad. No para andar todo el día muertos de la risa, sino para estar en paz, vivir en paz, estar bien. Todos vamos a estar un tiempo, aquí nos vamos. Y de aquí, hasta el momento en que nos vayamos, estemos en paz. Y la paz es un regalo de arriba también, que hay que pedirlo. ¿Qué les parece? Es luna creciente, la luna en que uno siembra buenas cosas. ¿Qué tal si empezamos a pedir todos los días de nuestra vida, desde hoy día hasta el último día, que nos den paz, que nos guíen, que nos den sabiduría, que nos den inteligencia, que nos usen? ¿Qué les parece? Bien, nos vemos. Pero...